0: Nederland staat met stip onderaan.
1: Ja, me niks.
0: Met, met ja. 16% van de mensen die bereid, die dat ziet als een plicht om te zorgen voor je zieke ouders. Ja. En heel dichtbij hier in Duitsland, 10 kilometer over de grens, 47%. Ja. Frankrijk bijna richting de 70%. Ja. Zelfs Scandinavische landen zitten twee keer zo hoog als Nederland, 32%. Wil, ziet dat als een plicht om te zorgen voor ouders.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gasten van vandaag zijn Lindeke Verkooijen en Jan Kramer. Lindeke Verkooijen heeft een zeer diverse achtergrond. Ze houdt zich sinds 1989 al bezig met het primaire proces in de langdurige zorg. Ze is verpleegkundige en bedrijfskundige... Docent verpleegkunde, docent huishoudkunde, docent gezondheidskunde, gezondheidswetenschapper... en in 2006 gepromoveerd op het onderwerp ondersteuning eigen regievoering van cliënten in de langdurige zorg. Lieneke is emeritus lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg. Een functie die ze 13 jaar heeft uitgeoefend. En ze is initiatiefnemer van Academische Verpleegthuiszorg Nederland. Jan Kremer is hoogleraar zorgensamenleving in het Radboud UMC... Hij is van oorsprong gynaecoloog en was jarenlang hoofd van het Nijmeegse IVF-centrum... al waar hij veel onderzoek deed naar patiëntgerichte innovatie. Zo richtte hij in 2003 de digitale ivf poly op... en startte hij in 2007 een platform voor persoonlijke gezondheidsdossiers... onder de naam Mijn Zorgnet. Sinds 2011 werkt Jan in de breedte van de zorg op het snijvlak tussen beleid en praktijk. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... en voorzitter van de Raad van Toezicht van het OLVG. Sinds 2022 is er speciaalgezant passende zorg namens de Rijksoverheid... en opsteller van het kader Passende Zorg. Lineke en Jan, ontzettend welkom bij de Slimme Zorg podcast. Ik heb niet zo heel vaak dat ik twee mensen tegelijkertijd in de podcast heb. Dus ik vind het bijzonder. We zitten hier op de vijfde etage van het Utrechtbouwt-UMC. Uh, Schitterend uitzicht over de landerij. Volgens mij kijken hier zo Duitsland in. Eh, ja, ja, klopt. Dat was, ja, prachtig. Maar um, 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 het is altijd een beetje kiezen met, uh, met twee gasten. Uh, voor de startvraag. Maar uh, het is Ladies First vandaag. Lieneke, wat ja. is volgens jou slimme zorg?
2: Nou, volgens mij is slimme zorg de juiste zorg... op het juiste moment, op de juiste plaats... door met de juiste persoon tegen optimale kosten. Oké. Okay. Okay.
1: <laughs> En dan, en, dan, uh, en dan in jouw geval, denk ik, heb je het niet, niet over um, um, wat we vaak dan noemen de curatieve zorg. Waar daar zou dit, dit adagium ook voor kunnen gelden. Maar het gaan nee, vooral heb... over wat langdurige zorg.
2: Ja, ik heb het met name over de zorg in de thuiszorg, in de verpleeghuis. Verzorgingshuizen heet het niet meer, maar in die sector.
1: Ja, en geen verzorgingshuizen meer, maar het gaat wel over het verzorgen van mensen.
2: Het gaat over het verzorgen van mensen. Ja, het lastige van het woord zorg is dat het een heel erg groot containerbegrip is geworden. Ja. Als je kijkt waar zorg allemaal voor staat. dan Als je in gesprek gaat met mensen dan loop je het risico dat iedereen eigenlijk een ander beeld bij dat woord zorg heeft. Ja. Dus eigenlijk maak ik tegenwoordig een onderscheid tussen behandelkunde en verzorgkunde. En bij behandelkunde moet je denken aan al die zorg, ondersteuning, begeleiding... Uh, die gericht is op het oplossen van iets... of op zijn minst hanteerbaar maken van iets. Ja. En bij verzorgkunde moet je denken aan uh, ja, het, het, het helpen mensen... hun leven te kunnen leven zoals ze gewend zijn... en zoals ze het graag zouden willen voortzetten. Heel kort samengevat, behandelkunde is... ik zorg ervoor dat jij of jouw been... Uh, weer beter wordt. Of op zijn minst bruikbaar. Ja. En verzorgkunde is, ik zorg voor jou zolang je been het niet doet.
1: Oké. Okay. En dat kan ook... Dat is een
2: korte samenvatting.
1: <laughs> en dat kan ook permanent zijn?
2: Dat kan ook permanent zijn. Want dat is ja. dan bij dit de sector waar ik het over heb, mm -hmm. is het meestal blijvend. Mm -hmm. 80, 85, 90 procent van de zorg die daar geleverd wordt... is blijvende zorg. Zeker in het verpleeghuis. Thuiszorg is iets minder. Mm -hmm. Maar in het verpleeghuis is het zeker dat percentage. En over dat... Dat type zorg heb ik het.
1: Oké. Okay. Hey Jan, jij, bent, jij, jij, doet, jij doet veel in de wereld van de zorg. Maar onder andere ben je ook gezond passende zorg volgens mij. Ja, klopt. Gezond klinkt mooi. Krijg je geen mooi pak voor met strepen en zo. Ja, precies. In een
0: mooie kamer. Nee, <laughs>
1: nee, nee allemaal niet tussen. Nee, nee. Nee. Nee, maar bij dat passende zorg. Het is een gevleugeld begrip momenteel in de, in de, in de zorg. Eigenlijk een, een soort, ja, bijna een containerbegrip. Maar dat, zo bedoel ik het eigenlijk niet mm -hmm. om de zorg houdbaar te maken. Voor de huidige, maar ook voor de volgende generatie. Ja. Maar dan nou heb ik het idee bij passende zorg... dat daar ook de focus heel erg ligt op dat, op dat, dat curatieve... dat helende deel van de zorg. Dat je daar de juiste interventie doet. Niet te veel, ook niet te weinig op de juiste plek. Die, 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 die langdurige zorg, de verzorgkunde, zoals Lieneke dat zegt... die heb ik vaak niet zo heel erg in beeld. Jij wel? Ja, wij
0: wel. Hoor. Toenemend. Maar de, okay. de verleiding is groot. Zeker omdat ik van oudsher ben ik medisch specialist. De verleiding is groot om al heel snel weer in die curatieve wereld uh, terug te vallen. En dat is natuurlijk belangrijk. Want daar valt ook heel veel werk te verzetten. Zeker, ja. Maar ook heel veel werk uh, moet verzet worden in de, ja, in, in, de, in de care eigenlijk. Waarbij het gaat over van hoe zorgen we eigenlijk voor mensen die het moeilijk hebben. Waarbij inderdaad het genezen en het repareren misschien uh, minder centraal staat. Of misschien vaak ook niet centraal staat. Waar het echt gaat van hoe kunnen we nou zo betekenen. Bij, mogelijk bijdragen uh, aan het leven van mensen. Uh, aan het goede leven van mensen. En, de, en dat is voor iedereen verschillend. Mm -hmm. Dat is ook vaak een afweging. En, uh, ja, en wat dat betreft is, is voor mij slimme zorg ook, uh, ook passende zorg. Dat zal je niet verbazen, maar nee, ook dat me, is maar ja. een woord. Mm -hmm. en het, uh, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we met passende zorg aan de slag moeten omdat we op een mensgerichte manier... de zorg houdbaar en duurzaam moeten maken. Mm -hmm. uh, en en, en dat, het, dat is nodig. Uh, enerzijds omdat het uh, ja, alle enge verhalen... zorginfarct, vergrijzing, uh, burning platform... Uh, dat, dat op soort zich noemen, allemaal waar. Hè? Allemaal waar. Ja. Maar ook omdat, omdat we misschien ook wel op een, op een passendere manier... kunnen zorgen voor mensen dan we nu doen. En mm -hmm. dat het gewoon ook, ook echt inhoudelijk beter wordt. En, 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 en dan gaat het niet alleen, passende zorg gaat niet alleen maar over bijdragen aan het leven van mensen wat mij betreft, maar ook aan het bijdragen aan het samenleven van mensen. Ja. En dat, dat laatste is wel een belangrijk. dat zijn we een beetje vergeten. En ik, ik zal het proberen toe te lichten aan, een, aan een, een plaatje dat ik deze week zag van het European Value Institute, heet het volgens mij, ik moet even de naam nog opzoeken. Mm -hmm. um, en dat liet een, een kaartje van Europa zien uh, met een hele simpele vraag van, beschouw je dat als een plicht om te zorgen voor je ouders? Als ze ziek zijn. Ja. En uh, nou, dan krijg je verdeling. En de cijfers zijn schokkend. Nederland staat met stip onderaan. Ja, met, maar niks. Maar ja. 16% van de mensen die, bereid, die dat ziet als een plicht om te zorgen voor je zieke ouders... Ja. En heel dichtbij hier in Duitsland, 10 kilometer over de grens, 47 procent. Ja, Frankrijk bijna richting de 70 procent. Ja. Zelfs Scandinavische landen zitten twee keer zo hoog als Nederland, 32 procent. Wil, ziet dat als een plicht om te zorgen voor ouders. Dus ze zijn eigenlijk, en dat moeten we erkennen, ook wel een aardig geïndividualiseerd landje. Waarbij we het moeilijk vinden om op andere manieren voor elkaar te zorgen dan uitbesteden aan... Formele zorgverleners. En, en vaak is dat nodig. Hè? Laat, laat dat heel duidelijk zijn. Want ik. Maar, maar er moeten ook wel antwoorden komen vanuit. Onze samenleving zelf, denk ik. Uh, uh, en ik ben een groot fan van het boek van Lindberger Berger. En een correspondent die ook zorg in dat brede perspectief trekt. En niet alleen maar zorg ziet als iets professioneels. Het is ook gewoon, hoe, hoe willen wij er zijn als mensen. Voor, voor mensen die, die het lastig hebben. Die, die gezondheidsvragen hebben. Die, die in de laatste fase van hun leven zitten. Uh, en dat, dat is, die, daarmee is passende zorg ook... Ook misschien wel een maatschappelijke opgave. En dan gaat het ook over in wat voor samenleving wij willen wonen. Natuurlijk is dat niet aan de zorg om daar iets van te vinden. Daar hebben we politiek voor, daar hebben we een heleboel burgers voor. We ja, de zorg ook
1: niet staat midden in de samenleving. Maar we natuurlijk.
0: moeten ons toe wel verhouden.
1: Ik zie jou knikken inderdaad. Ja,
2: ik knikte en ik schudde. schudden.
1: Knik en schudden, vertel. Ja. 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 Ja.
2: Um, op zich ben ik het heel erg mee eens dat het een, een, een maatschappelijke opdracht is. Alleen, um, ik had even eerst de vraag. De eerste vraag die is: van de, wat verstaan mensen dan onder zorg? Even aansluiten op dat containerbegrip. Als het gaat over al die, dat wij in Nederland in verhouding tot andere landen zo weinig uh, zorg leveren aan onze ouderen. Ja. Wat, welke zorg heeft men het dan over? Nou ja, dat, dat
0: onderzoek. Ik, ik denk in dit, dit geval uh, uh, zorg de echt brede zin uh, van het woord. Er zijn voor mensen die, uh, uh, ja, die het moeilijk hebben. En uh, nou, er zijn is één... Uh, lichte uh, zorghandelingen is twee uh, uh -huh. bijvoorbeeld
1: uh, uit bed halen, uh,
0: uit bed halen. Bijvoorbeeld mensen die naar het ziekenhuis moeten, dat je als een buurman naar het ziekenhuis moet, dat je geen taxi belt, maar dat je zelf even rijdt, ja. uh, dat soort dingen kunnen doen. Maar natuurlijk is er professionele zorg nodig, gelukkig uh -huh. wel. Alleen moeten we die zo goed mogelijk inzetten voor die plekken waar dat nodig is. En, um, en, en ik denk dat uh, daar hebben we als RVS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, ook op pleidooi voor gedaan. dat die uh, anders leven, anders zorgen, dat advies. Dat we denken, ja, die, die grenzen tussen die verschillende domeinen formele zorg, informele zorg, maar even te zeggen uh, dat, dat die veel meer, uh, ja, uh, minder gesloten moeten zijn dat we meer met elkaar mo moeten, moeten samenwerken. En ja. ik, dat, ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk
2: is. Op zich ben ik het daarmee eens, maar juist in dat samenwerken op dat terrein is denk ik veel meer duidelijkheid nodig... over wat dan de professionele zorg ja, is. Ja. Mm -hmm. Want het is zo in elkaar verweven. Je noemde net voorbeeld lichte zorg. Iemand uit bed helpen. Mm -hmm. Nou... Je kunt ja, ook veel schade toerichten... Ja. als je dat op de verkeerde manier doet. Ja. Daardoor kan iemand vallen, daardoor kan iemand een, een, een breuk oplopen... en de rest van zijn leven daar last van hebben. Ja. Mm -hmm. Dus die lichte zorg, wat ik ook heel vaak lees onder het kopje lichte zorg... is bijvoorbeeld mensen even helpen met eten geven. Nou, als jij iemand eten geeft die halfzijdig verlamd is... is de kans op een slikprobleem heel groot met alle gevolgen van dien. Dus die lichte zorg, daar, het, het lastig is van, van die verzorgkunde hè, mm -hmm. dat vak waar ik het over heb en dat vak moet echt weer op de agenda, willen we het goed gaan doen en een goed onderscheid maken in hoe we ja. als samenleving dat meer met elkaar kunnen doen De verzorgkunde gaat het om het blijvend of tijdelijk overnemen van die activiteiten... of faciliteren van die activiteiten... die mensen normaal gesproken zelf doen... en indien mogelijk de ander weer helpen het zelf op te pakken. Mm -hmm. Waar hebben we het over? We hebben het dus over algemene dagelijkse levensverrichtingen. ADL is de afkorting, eventjes voor ja. En dat zijn dus de dingen die wij zelf doen. Wij stappen zelf uit bed. Wij eten zelf. Dus je hebt het idee... Wij weten hoe dat moet. Nee, het enige wat je weet is hoe jij dat doet bij jezelf. En je weet dus helemaal niet hoe je dat bij een ander moet doen. En hier gaat echt iets fout. Op dit moment en al jaren in de verpleeghuiswereld... zijn de opleidingsniveaus alsmaar lager en lager en lager geworden. Iedereen kan tegenwoordig dit werk doen. Wij, wij gaan niet alleen op een enorm uh, financieel probleem afstevenen dat, dat hebben we al. Of het probleem van bemensing mm -hmm. van de zorg. Het hangt een beetje aan elkaar samen. Het is naar welke kant je kiest. Maar we gaan ook op een enorm kwalitatief probleem afstevenen. Als we zo doorgaan. Dus wil je, en we moeten met elkaar dingen doen. daar ben ik helemaal met je eens. Maar willen we dat goed doen. Zonder dat we alleen maar meer ellende veroorzaken met meer kosten. Want ja. dan wil ik het toch even bijhouden, halen. Dan moeten we een veel beter onderscheid maken in de verzorgkunde, van wat professioneel moet worden opgepakt en wat daarvoor nodig is voor opleiding. En wat ook met elkaar met mantelzorg en naasten kan worden gedaan. Nou, we hebben de afgelopen 10, 15 jaar hele mooie voorbeelden gehad van dingen waarvan ik denk: ik heb dat nooit begrepen, waarom dat gebeurd is. Mm -hmm. Het woordje aandacht stond heel erg centraal. Het het gevolg, eenzaamheid staat ook zo op de agenda. Eenzaamheid wordt dan uh, met elkaar besproken van jongens, de mensen in verpleeghuizen, uh, thuiszorg, de alleenstaande ouderen, eenzaam. En wat je ziet is dat er als het ware een appel gedaan wordt op professionals om het sociale contact te worden. Ja, nee, wij faciliteren nee. hooguit. Mm -hmm. En dat doet. Nog nadrukkelijker social work, wat mij betreft. Maar als het gaat om de verzorgkunde, gaat het om een faciliterende actie. En niet zelf die sociale uh, contacten zijn. Nou en ja, is... Daar zie je allemaal vreemde dingen. Dat de sociale contacten door de professionals worden, opge, uh, worden ingevuld. Terwijl het helpen met hele intieme dingen... Of waar we het net over hadden: eten, drinken en, uh, en uit bed helpen. Dat kan iedereen doen, want dat is lichte zorg.
1: Ja, je zit bij het echt voor dat je die, die dingen die, die misschien toch wel eens, waar, waar je echt aan moet denken: dit is zorggerelateerd. Laat dat doen door een getrainde professional. Ja. Die doet dan ook goed en voorkom je escalatie. En, en juist, en daar vind je voor mij, Jan. En, en, en daar vinden jullie elkaar ook echt. Dat je dat als dingen als, als, als aandacht of sociale cohesie. Uh, zorgen dat mensen niet eenzaam zijn. Ja. Ja, dat is geen zorg. Dat is een, maatschappelijk... dat is een maatschappelijke taak, inderdaad. Ja. En, ja.
0: Maar dit is precies ja. eigenlijk wat wij ook als RVS bedoelen van. Van ja, wat, wat is nou echt zorg en wat is het niet? En hoe doe je dat samenspel?
2: Ja. En dat
0: is uh, crux. En wat mij heel erg bevalt wat je zegt, Lienic, is dat de kracht van, het, uh, van die vakbekwaamheid, hè, uh, die daar cruciaal bij is. En, en uh, dat zie ik bij passende zorg ook heel erg. Ik zie dat er uh, soms het verlangen bestaat bij mensen die betalen of bij uh, beleidsmakers of managers, om het, om het een beetje van afstand te gaan bepalen wat dat dan is, wat de antwoorden zijn. En, ik probeer ook uit, vanuit die beweging die we proberen opzetten rond passende zorg ook heel erg te kijken naar de, de kracht van mensen die in de context aan de slag zijn. Iedereen in de zorg werkt. Die, die, die heeft over het algemeen uh, heel goed maatschappelijk gevoel, zit, zit, is verbonden met de samenleving en tegelijkertijd een hart voor patiënten en cliënten. Mm -hmm. en, uh, ja, en wat goed is voor mensen en voor de samenleving, hangt ook af van de context waarin mensen wonen en leven en, en, uh, en, uh, en verkeren. En dan is het ook heel belangrijk dat die vakbekwaamheid ook echt de ruimte krijgt. En, uh, we hebben daar al heel veel te vaak gesproken over medisch leiderschap. Gelukkig komt verpleegkundig leiderschap nu heel sterk naar voren. En ik heb laatst bij een organisatie in het oosten van het land, ik ben even de naam kwijt, een heel mooi boekje gekregen... hoe ze proberen het, het leiderschap te versterken. En ik vind dat ook een hele belangrijke... dat je ook echt kijkt dat, 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 dat je dat sterk maakt... omdat mensen enerzijds in de context zitten die relevant is. Mensen kennen, weten hoe het dorp of de wijk eruit ziet. En dus ook dat, dat samenspel ook beter kunnen, kunnen afstemmen.
2: Ja. En... Daarom ben ik dus een groot voorstander van verzorgkundig leiderschap... Ja. Mm -hmm. Verpleegkundig leiderschap is ook belangrijk. Ja. Alleen er is een groot probleem in de verpleegkundige setting, Onder invloed van professionaliseringsontwikkeling in de tachtige jaren. Ik ben oud, dus ik heb alles mee mogen maken. Maar <laughs> is dat een bepaalde kant op gegaan... waarbij we dus nu te maken hebben met een werkelijkheid... waarbij hoe hoger opgeleid je bent in de sector verplegen en verzorgen... hoe meer behandelkundig werk je doet. Ja. En dat heeft als gevolg dat uh, het, het, het zorgen... wat in die ja. verpleegkundige sector zit... eigenlijk een beetje minder belangrijk is geworden... Terwijl dat van oorsprong de kern van het vak was. Hoe hoger je opgeleid bent in de verpleegkunde, hoe meer medisch handelen je doet, hoe meer medisch technisch handelen je doet, hoe beter je betaald wordt. Dat betekent ook dat voor de mensen in verpleeghuizen het echte werk wordt gezien als echt werk wordt gezien, med medicijnen geven, injecteren, katheter inbrengen. Ja. Dat is het echte werk. Terwijl dat eigenlijk maar. We hebben onderzoek gedaan. 82 tot 88 procent van het werk wat gedaan wordt... door verzorgende, helpende en verpleegkundige in de verpleeghuissector... is ADL-ondersteuning blijvend van de aard. Mm -hmm. Het verpleegkundige werk van wat het echte werk... volgens sommige medewerkers, is maar een paar procent. Ja. En als we daar niet op een andere manier naar kijken... en dat past ook bij de hele discussie over betere beloning... voor deze doelgroep, voor mm -hmm. deze werkers... Dan, dan gaan we nog steeds niet de goede kant op. En daarom zeg ik ook, je moet vooral een verzorgkundig leiderschap hebben. Verpleegkundig is gericht eigenlijk op, in de verpleeghuizen ook op de medicatie, op de technische handelingen en niet op de verzorging. Nou.
0: Ik steun dit pleidooi van harte. En ik denk dat het... Dat, je moet ook niet over verzorgend leiderschap praten of zo. Je moet over verzorgkundig, want het is gewoon ja. een vak. En, en, en dat vak, dat, ik denk dat dat cruciaal is. Dus we herkennen en dat moeten we ook groot maken en belangrijk maken. En alles wat daarbij hoort. En de valkuil, toch even challengen. Ja, ja, graag. De, de valkuil van ja. iedere professional... Is dat hij zijn eigen antwoord vaak heel goed vindt. Hè? Uh -huh. En dat, dat, dat zie ik hier in het ziekenhuis ook. Ik bedoel, mensen komen hier en binnen no time geven we ons antwoord wat wij elke dag doen. Terwijl je kunt afvragen van ja, misschien is een ander antwoord wel beter. En dan lijkt me bij jullie, bij, bij, bij verzorgen, lijkt me dat nog een misschien nog wel een extra opgave, of ook een opgave. Omdat het uh, ook dichtkomt bij wat anderen kunnen doen hè? in de samenleving voor een deel. Hè? En um, want nogmaals, er blijven gewoon vak onderdelen over die echt alleen maar door verzorgenden gedaan moeten worden. Maar het gaat al iets meer richting de grens met die samenleving en met mantelzorgers en met de omgeving. En dan bescheiden zijn om niet meteen je eigen antwoord te geven, maar ook ruimte te laten aan anderen die het misschien op een net andere manier doen. Lijkt me wel een, een uitdaging voor, uh, voor jullie vak. Ik weet niet of ja, dat daar goed gaat zeg. het hele
2: boek over. Ja? Ja? <laughs> ik, herken, ik,
0: herken
1: dat, ik herken dat ook wel. In de, in de, Wat in de, mooi, in de jaren dat ik zoals politicus, als later, later ook in mijn, in mijn huidige leven, als ik dan in, 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 in bijvoorbeeld de setting van het verpleeghuis kom. En ook met, met, met bewoners en mantelzorgers praat, dan heb je verpleeghuizen waar mensen zeggen. Ja, hier, we gaan echt echt samen met, 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 met mantelzorgers, met de bewoners... geven vorm aan wat we moeten doen. Nou, dat, dat voelt mij voor mij heel goed. En dan worden mantelzorgers ook echt verwelkomd... In, in, in die verpleegkundigen of in die verzorgkundigen... ik moet er wel even aan wennen hoor, setting... <laughs> Uh, maar ik hoor ook andere verhalen. Dat is echt mantelzorgers. Ja. Hartstikke vervelend. Die lopen ons voor de voeten. Die komen op het moment dat mij dat niet uitkomt. En dat, dat tweede spoor snap ik ook wel. Als professional. Als je het alleen ziet als werk en je wil je ritme hebben, snap ik het wel. Maar dat eerste spoor is voor mij echt nodig. Dat je in die context ja. dit vak beoefent. Hoe dus zie jij dat, Lineke?
2: Ja, helemaal mee eens. Mm -hmm. En dat is ook waar ik me de afgelopen 25 jaar mee bezig heb gehouden. Hoe doe je dat dan? Want de vraag is, kijk, we weten wel wat we willen... maar hoe doe je dat dan? Dus de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plaats... door met de juiste persoon tegen optimale kosten. Mm -hmm. Dat is een leuk zinnetje.
1: Ja, maar hoe doe uh, je dat kan zo in een boek. Met ja, zo, ja.
2: Bedoel maar. Nou, ja. Over dat hoe doe je dat, daar ben ik steeds voor bezig geweest. En, en dan gaat het bij juiste, het woordje juiste... als je het hebt over blijvende zorg, die mm -hmm. mensen elke dag nodig hebben om gewoon domweg hun leven te kunnen leven... Mm -hmm. die zorg, dan is juist in belangrijke mate... wordt dat bepaald door de behoefte van de persoon die die zorg krijgt. Mm -hmm. Dat is al een verschil met de behandelkunde. In de behandelkunde is het weten, het kennen... de kunde van de professional heel erg van belang. Tuurlijk is het wel shared decision making... maar wel vanuit het weten van de professional die zegt van... Dit zijn de opties en dat zouden de gevolgen kunnen zijn. Bij de verzorgkunde is het weten van de cliënt van belang. Mm -hmm. Die weet hoe hij zijn leven leidt. Dat is de enige die weet hoe hij zijn leven leidt. En die zegt, ik heb dat van u nodig. Want dat is een aanvulling op wat ik en mijn naasten... in het kunnen leiden van mijn leven al doe of voor elkaar krijg. Maar hier zit een hiaat. Daar hebben we aanvullende ondersteuning nodig. En dan wordt juist vervolgens, en dat noemen wij dan niet share decision making, maar afstemmen. We hebben voor een heleboel woorden die in de behandelkunde gebruikt worden, vergelijkbaar woorden, maar ook met een ja, net andere al betekenis. Want het afstemmen gebeurt vanuit het weten van de cliënt, maar wel tegen de mogelijkheden van de professional en de situatie. En dan wordt er gekeken: hoe kunnen wij daar nou in aanvullen? Mm -hmm. ik, ik word ook heel erg allergisch van woorden als het netwerk inzetten.
1: Ja, wat is dat dan?
2: Nou, het netwerk inzetten, daarin geef je aan. Wij als professionals coördineren en organiseren dit. Dus je trekt het weer naar je toe. En wij gaan dan bepalen wie wat gaat doen. Nee, het is namelijk zo in het normale leven... dat er altijd al allerhande mensen om je heen dingen met jou of voor jou doen. Alleen op enig moment loopt dat spaak. En dan heb je een professional nodig om te kijken... wat zouden we in aanvulling daarop... Kunnen leveren. Dan word je onderdeel van het geheel. En dat kan zijn dat je mee gaat denken hoe het binnen het geheel ge opgelost kan worden. Maar het kan ook zijn dat je gewoon onderdeel in de hulpverlening wordt van dat hulpsysteem.
1: Dus het netwerk betrekt de professional in plaats Juist. van de zon. Ja, dat Zover zijn ik, we he? nog niet, denk ik hoor. Maar, nee, uh, nee. nee.
2: Wat, wat ik ook beschrijf hierin ja. is. Uh, is een, 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 eigenlijk een behoorlijke paradigma-shift. Want onze wereld in de gezondheidszorg... is heel erg ingericht op basis van het behandelkundige logica. Eigenlijk alles. Uh, ja, überhaupt
0: van het aanbod... Ja. Ja. En van dat wat wij als antwoord geven. Dat geldt ook voor de geneeskunde, dat geldt ook voor de ja. verpleegkunde, ja. Dat geldt Klopt. ook voor de ja. om het heel graag
1: protocoliseren om het veilig te houden, omdat ja. 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 we weten, onderzocht ja. dat het ja. werkt. En, het,
0: veiligheid is ja. trouwens wel een belangrijk hoor. Want mm -hmm. um, ja, hoor. kijk, uh, als we denken dat zorg passend moet zijn bij het leven van mensen en het samenleven van mensen, en daar echt op naar moet aansluiten of moet bijdragen en vanuit daar moet vertrekken, um, is veiligheid natuurlijk heel belangrijk. Ja. Uh, maar van de andere kant, het zijn wel. ...verschillende dingen die met elkaar... ...daar kan het tussen wringen. Dus we kunnen gaan voor optimale veiligheid... ...waardoor we misschien wel een aantal dingen verliezen... ...die we ook graag zouden doen... ...die kunnen bijdragen aan het goede leven van mensen. En dan is het, is het best lastig hoe je dat doet. Hè? Dus soms denk ik ook wel dat we een beetje aan het overdrijven zijn met, met, veiligheid. met veiligheid. Dat we dat wikken en wegen van hoe wegen we dat nou af, die twee dingen die eigenlijk allebei goed zijn, om daar een goede weg in te zoeken. Ja. Nee, nogmaals, ik denk dat dat ook heel erg in de context van de praktijk moet gebeuren om dat te doen. Omdat mensen daar met een neus gewoon ja, in de situatie zitten, de wijk, de, de patiënt goed kennen, de cliënt ja. goed kennen. En daar iets mee kunnen. En ik herken ook heel sterk dat, dat wat jij net zei. Dat uh, uh, het netwerk betrekken. Maar dat het eigenlijk andersom zou moeten zijn. En ik merkte dat ook afgelopen uh, maand. Toen wij, we hebben een passende zorgdialoog georganiseerd. Waarbij de brug tussen de formele en de informele zorg uh, centraal stond. Mm -hmm. Dat was in Austerlitz. Oh. Waarbij we ons lieten verbazen over uh, en, en inspireren door zes voorbeelden die in de samenleving plaatsvinden. Uh, en uh, nou, Auslits zorgt voor elkaar is een bekende. Hè, dat is uh, van de grote organisatie Nederland zorgt voor elkaar. Mm -hmm. uh, dat was er eentje van. Uh, eentje was de voorzorgcirkels uit Boksmeer. Waarbij ouderen tussen de 65 en de 95 zeg maar, met elkaar in een soort appgroep zitten. En, en heel laagdrempelig elkaar helpen. Uh, en nog een aantal andere hele mooie voorbeelden... ook één keer van een ontmoetingsplek... voor, uh, voor mensen met een migratieachtergrond in Den Haag. Uh, nou, dat soort voorbeelden waar, waar burgers zelf initiatief nemen. Ik was onder de indruk wat er gebeurt. En ik was ook onder de indruk van... Uh, en met mij trouwens ook uh, koningin Maxima... die volop meedeed met deze discussies... en als eregast aanwezig was... en dit een belangrijk onderwerp vindt. Ik was ook onder de indruk van het feit... dat de formele zorg eigenlijk nauwelijks weet... wat daar gebeurt... En um, we luisterden daar met ons uh, verstand uit en met ons hart aan. Dat was nadrukkelijk de opdracht bij de deelsessies om dat te doen. En alleen maar aanvullende vragen te stellen. En later als bloedgroepen bij elkaar gaan zitten om te kijken... als we dit zien, wat staat ons dan te doen? Uh -huh. Verzekeraars, overheid, burgers, uh, toeleveranciers. Nou, uh, uh, noem maar op. En uh, dat was een hele mooie opzet... Maar ik, ik, ik hoorde daar precies hetzelfde geluid, dat die, uh, uh, eigenlijk waren die mensen die als voorbeeld uh, dienden en daar centraal stonden bij die deelsessies, die aarzelden soms om mee te doen, omdat ze bang waren dat ze ingekapseld werden in het zorgsysteem. En die dachten, ja, dadelijk neemt de zorg ons over... en moeten wij weer alles gaan doen wat de zorg ook gaat doen. En die dachten, dus, dus die, die, die ja. wouden die, die positie van... Uh, nou ja, het vertrek nou vanuit ons... die wou ze heel erg goed ja. bewaken. Dat was, was op wel op heel jouw goed. vraag,
2: wat staat ons als professionals nu te doen... schoot bij mij meteen het antwoord te binnen... enige bescheidenheid betrachten. Zeker, hmm. ja. Want,
1: <laughs> Interessant.
2: Want dat, dat is, denk ik, wat... Ja, hebben, ik denk dat professionals een stapje terug moeten doen. Ja. Dat dat ook heel erg bij passende zorg past. Daarom ja. heb ik het ook passende zorg uh, Ja, Om nou, die
0: reden is dat een mooi woord, bescheidenheid, denk ik. Dat je dus een, pas, een stapje terug moet doen om te denken van ja, uh, uh, ik kan ook niet alles oplossen uh, 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 of doen. Of, of, uh, en ik heb daar een rol in te spelen, een belangrijke rol, maar ook maar een bescheiden rol. Maar ook omdat het ontdekken van hoe je dat gaat doen een lerend proces is... En wil jij leren en ontwikkelen, moet je ook een beetje bescheiden zijn over hoe je het nu doet. En openstaan voor nieuwe dingen. Dus bescheidenheid is denk ik wel een heel belangrijk woord hierin. En nou, ik zit hier in het academisch ziekenhuis. En uh, ik weet dat uh, uh, mijn makkers en collega's daar nog wel wat van kunnen leren. En ik zelf ook. Want uh, uh, ik heb dat, uh, als we nou terugkijken op mijn carrière als, als gynaecoloog heb ik toch een aantal dingen al heel snel en altijd opgegeven waar ik me afvroeg had ik iets langer mijn hand in mijn zak moeten houden en iets beter moeten luisteren naar wat de vraag nou echt is van
2: mensen ja, nou dat speelt
1: je ja, als gynaecoloog maar dat speelt ongetwijfeld ook als je, als je een zeer betrokken maar zwaar belaste verzorg, verzorgende bent of verpleegkundige in een, in een verpleeghuis en er, moet, en, 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 en er moet snel een besluit worden genomen wat doen we wel wat doen we niet ik kan me voorstellen dat het best ingewikkeld is om te zeggen nou eerst maar eens heel goed naar de cliënt luisteren eens even kijken wat de mantelzorgers ervan vinden... Dat dat, dat dat schuurt, ook met je dagelijkse werk... met je krap agenda, met protocollen die je misschien wel geleerd hebt... Alles rondom, In je, uit je opleiding rondom veiligheid, kwaliteit. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Je zei, we moeten vooral naar een hoe dan? Hoe doen we dat dan?
2: Nou ja, ik, ik zit wat minder op dat individuele niveau... even wat die bescheidenheid betreft. Tegelijkertijd, kijk... Wat Laat ik vooropstellen, er wordt keihard gewerkt... met heel veel goede bedoelingen en heel veel goede inzet. Ja, twijfel niemand aan. Ja. Dat, dat wil ik wel even duidelijk gezegd hebben. Ja. En die bescheidenheid zit ook in... Uh, hoe, de, nou, wat de gezondheidszorg allemaal in de schoenen heeft gekregen... van waar ze iets over zouden moeten, iets in moeten betekenen. Uh, ik noemde net dat voorbeeldje van die eenzaamheid... Mm -hmm. Dat, dat moest ook allemaal maar opgelost worden in die verpleeghuizen. Dat was ook een opdracht waarvan je denkt... Ja, ook al zouden we zeggen van... maar wie zijn wij in hemelsnaam om dat te kunnen doen? Eigen regie. Ik ben gepromoveerd op eigen regievoering. Een beetje mm -hmm. andere betekenis dan wat er vaak aan gegeven wordt. Eigen regie werd sinds 2012 ook zo'n onderwerp in de verpleeghuizen. Ja. En dat is opgepakt alsof verzorgenden... Mensen moesten helpen eigen regie te hebben. Dat mm -hmm. is nogal wat. Tenminste, ja. als je eigen regie... zoals ik het definiëer als het organiseren, coördineren van je eigen leven... of het leven van je eigen leven. Ja. Iemand heeft 90 jaar geleefd, komt in een verpleeghuis... en dan gaat de verzorgende van 25, die gaat jouw eigen regie stimuleren. <lacht> My God! Ja. Maar dat, dat stond overal. Ja. Dat werd van de overheid uit...
1: Ja. Althans... Ja, met heel veel goede bedoelingen. Met ook.
2: heel veel goede bedoelingen. Ja, ja. Maar het stond er letterlijk. Ja. We gaan de eigen regie van de mensen stimuleren. Vanuit welk kwaliteitskader? Vanuit welk weten? Ja. Uh, maar die opdracht ligt er dan. En die moet op de werkvloer vorm krijgen. En ik vind het zo bewonderenswaardig dat iedereen dat probeert. Maar tegelijkertijd denk ik... Hou ik je op.
1: Mm -hmm. nou ja, tegelijkertijd, is, jij, jij gelooft wel dat je... Het zit het is, het is, het is soms ook in terminologie, hè? Want je wil ook die 90-jarige dat die zoveel mogelijk zijn of haar leven kan blijven leiden. Zoals je dat al deed. Maar die komt met een reden in een verpleeghuis. Yeah. En daar de balans vinden. Dus die persoon die komt, inclusief zijn of haar netwerk... kan wellicht nog dingen zelf. Dat wil je ook stimuleren. Dat kun je eigenlijk de regie noemen. Het is wat anders dat je zegt: ja, ik ga u ik leren ga, hoe je leven moet leiden. Ik
2: ga vertellen hoe ik het opvat. Ja, vertel. Ik, ik ben gepromoveerd daarop. Ja. En toen in mijn tijd. toen zat ik al met het probleem. Ik had op een gegeven moment een prachtig uh, theoretisch kader. van wat dan eigen regievoering was. Welke uh, uh, gedragingen daarbij horen. Hoe dat zich verhoudt tot zorg, uh, mm -hmm. tot ziekte en gezondheid. Nou, en toen dacht ik: ja, maar wat is nou de rol van de professional hierbij? Mm -hmm. Wat doet nou een professional? Uh, en toen stond al in allerhande stukken het overgeven van de of het over, teruggeven van de eigen regievoering. Dan dacht ik teruggeven. Dat stond in de uh, modernisering AWBZ 2002. Ik zal het nooit hmm. vergeten. Dat stond er op de brochure, eerste pagina. Wat is het doel van de modernisering? Teruggeven van de eigen regie hmm. aan de cliënt. Oké, okay. maar als je het teruggeeft kon je het ook afnemen. Bedacht ik toen. En toen dacht ik van, maar wat is dan het nieuwe want ik bepaal nu dat ik het teruggeef... waar ik eerst blijkbaar bepaald heb dat ik het afnam. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ja. En toen begon ik verder te denken. En toen kwam ik op termen als stimuleren. Mensen weer leren de regie zelf te nemen. En steeds even de betekenis van het mm -hmm. leven van je eigen leven. Hè? Want ja, ja, je kunt ook de regie over de gezondheidszorg... of professionals of zo. Ja. Maar ik heb het over het leven van het eigen leven... En toen kwam ik er uiteindelijk op... toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Het is precies andersom. Het gaat niet om dat wij het de ander leren... weer te doen of op te pakken. Het gaat erom dat wij ervoor zorgen... dat wij als professionals niet onnodig... een negatief beïnvloedende factor zijn. Dat wij met onze logica... Ja, maar daar,
0: zit, daar zit wikken met, en wegen achter. Hè? Dus, met
2: ons want... handelen niet onnodig... het handelen van de ander... het kunnen leven van het eigen leven... in de weg staan. En... Dat heb ik uit zitten werken. Mm -hmm. Daar ben ik naar nou gaan kijken. van, Maar hoe doe je dat dan? Mm -hmm. En daar, dat kun je dus inderdaad doen.
1: Laten <laughs> dat... we het zo over hebben. Ja. Je hebt wel een reactie bij Jan ja.
2: uitgelokt.
0: Ja, nou, het zit er, ik denk dat het belangrijk is om die twee dingen te herkennen. Dus dat het enerzijds is uh, bijdragen aan uh, een bepaalde mate van autonomie. Uh, dat mensen een leven kunnen leiden wat bij hun past. En dat proberen te stimuleren. En soms is het ook inderdaad autonomie afnemen of ondersteunen. Dat is beter dan misschien dan, dan, dan stimuleren. Uh, uh, maar ook het, uh, het soms overnemen... als het gewoon echt niet gaat. Hè? Als het echt niet helpt. En dat, dat is ook zorgen voor mensen. En we hebben als, uh, dus, dus wat mij betreft is het ook een maar kwestie... Wat? van wikken en wegen en daar de balans in zoeken. En uh, is het niet van het een of het ander. Het is kijken wanneer het een en wanneer het ander. En dat is ook deel van het verzorgkundig leiderschap... volgens mij, dat je dat kunt. En ja, dat je en weet maar wat dat...
2: neem je dan over...
0: Mm -hmm. Nou ja, je neemt dat over wat, wat, wat mij betreft niet meer bijdraagt. Of wat, wat mensen niet zelf kunnen en, en ook de omgeving niet kan. En, en waar je neemt
2: dus ADL-activiteiten ja. over. Wat is ADL trouwens? Uh, activiteit van dagelijks leven, wat ik net zei. Maar ah, wat wil je
0: daarmee zeggen? Want ik snap niet wat je, waar je
2: naartoe wilt. Nou, het, je neemt niet de eigen regie over. De eigen regie, het, je, ieder mens leeft zijn eigen leven. Ja, maar dat snap Mijn, ik. Ik kan jouw leven niet leven, jij kan mijn leven niet leven. En hoe weinig kennis of hoe weinig weten ik ook heb... of hoe weinig mogelijkheden ik ook heb... ik zal altijd mijn eigen leven moeten leven. En, en het, da daarin zit de onmogelijkheid om het over te nemen... of om het te stimuleren. Nou, in zoverre wil ik met je meegaan. Het is inderdaad zo dat als je het niet onnodig in de weg zit... dat je het als bijvangst helpt dat iemand meer zijn eigen leven kan leven. In die zin kan je het Ja, ik ben wel zien. fan
0: bijvoorbeeld van die social trials... waar Anne T. actief mee is. Dat je dat ook niet alleen, dat ondersteunen van, uh, van, van het leven van je, van, van je eigen leven... Uh, wat daar de rol, hoe je daar interventies kunt doen en ook de omgeving van mensen kunt helpen om dat te doen. Hè? Dat vind ik ook erg heel mooi. Hè? Dus dan is de interventie niet direct gericht op, uh, op, op de mensen zelf, maar op de omgeving van de mensen. Ik vind dat heel erg mooi en daar sluit ik wel aan bij. We hebben als kwaliteitsraad in het verleden, ik ben een tijd daar voorzitter van geweest, ook. Uh, mm -hmm. Uh, een visie op kwaliteit van zorg geschreven, waarbij we ook uh, wat ons hielp bij alle trajecten die we deden bijvoorbeeld op het gebied van doorzettingsmacht en daar hebben we ook heel sterk uh, neergezet dat goede zorg bijdraagt aan het goede leven van mensen bijdraagt aan het goede leven van mensen uh, maar wat is dat goede leven dan? Nou, daar zijn filosofen al 2000 jaar mee bezig. En uh, daar, daar hebben we nog steeds geen heel duidelijk beeld voor. En sterker nog, dat is nog steeds meer versnipperd en persoonlijker geworden. En ik denk heel erg terecht. En we hebben alleen maar uh, wel in dat stuk ook gezet. En dat sluit al aan volgens mij wat jij zegt. Dat je dat ergens moet zoeken in, uh, en kunt vinden in, in drie hoeken. En dat is van... Iets in uh, verbinding met andere mensen. Dus dat je dat je, ja, we zijn sociale dieren. Ja. Dus uh, iets in, in een bepaalde mate van autonomie. Als het, als het kan, kun je de dingen die je zelf kunt, moet je ook zelf kunnen doen. En als derde uh, toch ook bezig zijn hoe klein het ook kan zijn met iets wat groter is dan jezelf. Dus iets van betekenis aan je leven geven. En dan kan het ja, iets zijn richting je kleinkinderen tot en met, uh, als het nog gaat, bijdragen aan, een, uh, aan, aan hulp aan anderen. Ja. Dat is wat ik bijvoorbeeld ook hoorde bij uh, die uh, voorzorgcirkels in meer, waar ze dan uh, bezig zijn. Dat dat, dat, dat bijdragen aan anderen zelfs voor mensen in het einde van hun leven... Ook weer iets teruggeven kan zijn aan die 12 tot 15 mensen die in jouw voorzorgszeker zitten. Ja, ja. En dat zit je met iets, iets bezig bent dat groter is dan de ander. Dus iets in, in de sociale sfeer, iets in de autonomie sfeer en iets in die betekenissfeer. En daar zou eigenlijk, wat ons betreft, goede zorg aan moeten bijdragen. In alle bescheidenheid die daarbij hoort. En dan maak ik dan ook misschien iets explicieter nog wat, wat dat zou kunnen betekenen. En, en, en volgens mij is daar echt die vakbekwaamheid cruciaal voor, om dan te kijken wat dat dan
1: is. Jan, ik wil jou zeggen. Dus ook vanuit die kwaliteitsraad heb je zitten, zitten zoeken. van uh, um, Hoe krijg je nou invulling aan? En dan heb je het over de term goed leven. Noem mm -hmm. uh, noemde net een aantal elementen die er onderdeel van kunnen zijn. Ja. Maar eigenlijk alleen maar omdat... Ja, het is zo sub subjectief van goed leven. Het gaat om die individuele cliënt. Lien, dat hoor ik jou ook zeggen. Dat, 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 datgene wat je, wat je wil bereiken... dat gaat uiteindelijk om dat goede leven van die, van die cliënt. Maar of toch niet helemaal. Nee, 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 nee. daar gaat het wel om dan uiteindelijk.
2: Nee, want... Uh, uh, dat is niet iets wat ik kan bereiken als, als verzorgkundige. Nee, okay. Ik kan eraan bijdragen mm -hmm. om ervoor te zorgen... dat het niet onnodig in de weg wordt gezeten. Ja, okay. Maar een goed leven kan ik niet realiseren voor een ander.
1: Nee, okay. Maar dat is en... wel de contextuele omgeving ja, waarin bijdragen. je dingen doet dan. Hè? Wel bijdragen.
2: Je kan eraan bijdragen door ja. ervoor te zorgen... Mm -hmm. dat je zo dicht mogelijk aansluit op datgene wat de ander van jou nodig heeft. Ja. Dus dat betekent dat je heel erg goed in contact moet blijven met die cliënt... Mm -hmm. over uh, ja, wat nodig is. En dat, mm -hmm. dat wat nodig is gaat over het hoe, wat, wanneer, waar, door, met wie... Okay. van de ondersteuning die diegene nodig heeft om zijn leven te kunnen leven. Ja. Dus heel erg van belang is dat je weet... en, en daar ook afspraken over hebt... hoe... Wat, waardeer, waar, door met wie? Binnen uiteraard grenzen. Ja. Het is niet, u vraagt, wij draaien. Het is wel, wat is de wens, wat is de behoefte van de cliënt? Ja. Hoe ik handel in deze situatie, wanneer ik kom? Ik bedoel, mm -hmm. ik heb wel eens uitgerekend... dat mensen in een verpleeghuis... Waar door de medewerkers elke dag opnieuw met de beste bedoelingen geprobeerd wordt... om het op het moment waarop de cliënt graag geholpen zou willen worden, te helpen... Mm -hmm. uit te rekenen hoeveel wachttijd mensen het risico lopen om daar per dag te hebben. Mm -hmm. Dat kan oplopen tot acht uur per dag mm
1: -hmm.
2: aan wachttijd. Ja. Als je ergens apathisch van wordt, dan is het van wachten of in een wachtkamer zitten. Ja. Ja. En, en daar gaat het om. Het gaat erom dat je weet wanneer iemand geholpen wil worden, maar niet alleen dat je het weet... maar dat het ook, in, als het afgesproken is, ook daar gekomen kan worden. Dat het ook op de manier gedaan wordt zoals de cliënt graag wil. Mijn moeder die krijgt thuiszorg en die vertelt me dan... ik vind het zo fijn als, nou, ik, ik noem maar naar, naam, Mieke komt. Mm -hmm. Dus ik zei op een gegeven moment, maar waarom vindt mama dat nou zo fijn? Waarom is het nou zo fijn dat Mieke komt? Toen zei ze nou heel simpel... Zij houdt me even bij mijn arm vast als ik op de weegschaal moet staan. Want ze moet elke keer wegen. Zodat ik veilig, me veilig voel. En ze houdt me weer even vast als ik eraf stap. En zo weet ik ook dat ze me opvangt mocht ik vallen. Want ze staat naast me. Ze ziet me. Ze ziet wat ik nodig heb. En dat is iets anders dan iemand helpen met douchen als een technische handeling. Ja, maar en hoe, dat hoe? is nou juist het verschil nee, maar in interessant. interessant. Dat, denk dat,
1: dat is precies waar het om gaat, inderdaad. Ja. He, dus dat, dus dat, dat, je, dat je, en en gaan we niet over terminologie hebben... maar dat je, dat, je, dat je eigenlijk heel dicht tegen dat leven mensen weet aan te kruipen. Dat je het doorvoelt, doorleeft. En dat je alleen daar een aanvulling levert waar het echt nodig is. Um, maar dat lijkt me heel ingewikkeld dat om dat ook. goed te doen. Want hoe, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat, je, dat, dat is je... het
2: ook. Waarom het vak zo moeilijk is ja. en waarom het vak echt een, een, een boost moet hebben... als het gaat om opleidingen. Mm -hmm. Dat we eindelijk dit eens een keer moeten gaan waarderen. Waar het terechtgekomen is, is... Nou, Hanna Arendt heeft dan zo'n mooi onderscheid tussen arbeid, werken en handelen. Mm -hmm. Nou, heel simpel, uh, samengevat. En ik hoop niet dat ze het me kwalijk zou nemen hoe ik het heb samengevat. Maar bij arbeiden gaat het om dingen doen. Mm -hmm. Dat zijn de taken.
1: Mm -hmm.
2: iemand douchen. Ja. Bij werken gaat het om het slim doen, dus handig doen. Kunnen we daar ook een hulpmiddel bij gebruiken? Uh, nadenken, dat is dus doen en denken. En bij handelen gaat het om doen en denken... in voortdurend contact met de cliënt. En dat handelen is gewoon best ingewikkeld... maar dat is de kern van dit verzorgkundige vak.
1: Ja, ja, ja. en daar hoort ook bij dus niet te... Doen, Juist. wel op de handen, niet doen. Als het doen,
2: niet nodig denken en, en in ja. voortdurend contact met de cliënt... is ook laten van ja. dingen. Ja. In voortdurend contact met de cliënt. Maar het laten
1: van, laten van dingen en dat dan toch ten gunst laat komen... van het leven van iemand... is dat ook niet de grote uitdaging rondom passende zorg. Omdat dat... Ja. Ja. Niet, niet nee. altijd hè? soms moet je gewoon echt doen. Ja, ik dat denk dat dat, dat
0: een van maar. de grote vragen is, ook voor professionals. Omdat je ja. je eigen antwoord, wat je zelf vanuit je eigen perspectief gewend bent te geven. Of, en daar uh, ook wel goed in bent. Dat je dat heel graag doet. Dus de, ik denk dat dat de kunst is. Ik, ik ben zelf een uh, heel ander vakgebied opgeleid binnen de gynaecologie. En, ja. en mijn uh, opleider zei ook altijd het beste gereedschap van de gynaecoloog zijn zijn broekzakken. Hou je handen maar eens in de zak en doe maar eens even niks. En kijk maar eens even wat er, wat er gebeurt en wat er echt nodig is. Dus ja. vind je eigen antwoord niet altijd meteen wat je uit je impuls geeft het beste antwoord. Dus daar sluit ik echt helemaal bij aan. Het
1: is moeilijk hoor. Lijkt me zo moeilijk. Ja. Ja. Als je medisch verzorgkundig professional bent. Je ziet de situatie. Ja. Je ziet van alles. Je ziet alle handen dingen die je zou kunnen doen. En soms ook nodig om dat wel te doen. Ja. En soms moet je juist op je handen blijven zitten. Ja, ja en daar
0: vind ik die... Dat is eigenlijk een kunde. En daarom vind ik het ook zo mooi dat het woord uh, verzorgende... dat dat verzorgkundig leiderschap ja. gaat heten. Hè? Of, en ja. Wat je ook dan uh, in het boek als subtitel gekozen hebt of als hoofdtitel. Ja. Ik denk dat dat steengoed is. Ja. En, het, um, en, en een belangrijke wijze, en is, is het gesprek misschien in iets andere richting kijken... dat we in dit decennium uh, uh, komende achter dat uh, goede zorg... Ten eerste moet bijdragen aan het goede leven van mensen, wat we ja. dan als kwaliteitsraad ook hebben gezet... maar ook dat goede samenleven. En dat, uh, ik heb dat ook wel eens gezegd, dat uh, kwaliteit van zorg, uh, zeg maar, een jaar of 20, 30 geleden werd eigenlijk voornamelijk vanuit, door professionals bepaald. Dat was het professionele perspectief, dat was het fundament voor wat goede zorg was. En afgelopen decennium, jaren tien... hebben we ook geprobeerd om stappen te zetten... dat het niet alleen maar professionele waarden zijn... maar dat het ook gaat over persoonlijke waarden van mensen. Dat je daarvan uit moet gaan. Dus dat je, ja, en dan wordt het al iets ingewikkelder. En het is meer subjectiever. Hè? Ja. ja, meer subjectiever. Maar er is ja. ook meer kunde nodig. Want het wordt meer wikken en wegen. Het is ja. meer een balans zoeken tussen dat wat jij denkt dat goed is... en dat wat vanuit, het, ja, van, vanuit uh, degene om wie het gaat uh, goed is... Ja, ik zie dit is stellen nog een derde stap erbij komen... die misschien nog wel ingewikkelder maakt... dat het ook gaat over de grote vraag... van in wat voor samenleving willen we eigenlijk wonen met elkaar? Ja. Want uh, ja, ik sprak net over die 16% uh, uh, Nederlanders... die maar bereid is, of die dat zijn plicht ziet... om te zorgen voor zijn zieke ouderen... waarbij wij helemaal onderaan bungelen in Europa.
1: ja,
0: um, ja dat, dat, dat gaat over onze samenleving. En daar komen er ook maatschappelijke waarden als fundament bij... Van solidariteit. Natuurlijk was betaalbaarheid al langer aanwezig. Maar het gaat nu ook over gezondheidsverschillen. Hardnekkige gezondheidsverschillen in onze samenleving. Hoe zorgen we voor, uh, voor mensen met een migratieachtergrond? Hoe zorgen we voor mensen... Maken we verschillende manieren? Hoe we zorgen voor mensen met een hoge sociaal-economisch status... versus een lage sociaal-economisch status? Uh, hoeveel verschil willen we eigenlijk? Ja. Dat is een belangrijke. En ik denk ook uh, werkplezier van professionals wordt ook een belangrijke. Dat dat er we werken meer dan 1 miljoen mensen in de zorg. En je had het al over goed belonen. Nou, dat hoort daar ook bij. Ja. Maar dat zijn ook maatschappelijke uh, aspecten die van belang zijn. Ja. Dus um, ja, nu komen die maatschappelijke waarden ook aan boord. En dan wordt uh -huh. het nog ingewikkelder. En dan denk ik ook dat het, het ook een, bij, de, bij de kunde van professionals in de zorg ook hoort dat ze daar over hebben en dat ze daar zich toe verhouden. En uh, hier in het UMC zijn we er ook mee bezig... door ook niet alleen maar te denken dat dit grote UMC een eiland is... maar dat we ons moeten verhouden tot wonen, werken, leven, gemeente, andere uh, ja, heel meer maatschappelijke uh, organisaties... die bezig zijn om die uh, zorg ook... ook uh, ja ook meer in die samenleving te krijgen.
1: Ja, en die verzorgkundige die staat elke dag in die samenleving. Hè? Want je, je verzorgt mensen die ja, om hun leven zo goed mogelijk vorm te kunnen geven... voor datgene wat ze zelf niet meer kunnen. Uh -huh. En die maatschappij die verandert, deels. Je krijgt vaak het idee, we moeten veranderen. Hè? Dus, 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 de, dus de positie die jij net zegt van, van die verzorgkundige... dat je kijkt naar iemand leeft zijn of haar goede leven... en ik vul aan daar waar nodig... Maar het maatschappelijke beeld is heel erg. van Ja, nee, dat is de professional die alleen nog maar doet wat nodig is. En kennelijk moet ik het mezelf maar zien te redden. Dus het heel naar frame kan daartegen staan.
2: Nou, het, het, het voordeel van, uh, van de verzorgkundige invalshoek... is ja. dat je te maken hebt met de ADL. Dus de, de activiteit van dagelijks leven. Mm -hmm. En er is in mijn beleving een misvatting... In de samenleving dat mensen dat liever door een ander laten doen dan dat ze dat zelf doen. Mm -hmm. Dus de kans dat je te maken hebt met iemand die onnodig dit type zorg vraagt, is niet zo gekke groot. Maar... Dus dat is een groot voordeel voor dit vakgebied. Ja, maar en... toch, dat is zo hè, dat je, en...
1: je gelijk hebt, maar de overtuiging is vaak anders. <laughs> ja, mensen, hè? Dus dat, uh, ja. ja. Maar goed,
0: gaan nou, dat doen. is misschien een kleine mm -hmm. kanttekening erbij nog bij te maken. Hè? Dus ik ben het helemaal met je eens. Hè? Dus dat, 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 dat mensen, dat als dat niet nodig is, vragen ze het niet om. Hè? Dat, dat, dat liever niet.
1: Nee.
0: Um, hoe zit dat met uh, kinderen en mantelzorgers? Uh, want ik heb soms ook, maar misschien is dat al meteen de vraag beantwoorden. Het idee dat... Um, dat, er wordt natuurlijk keihard gewerkt door mantelzorgers, maar ik zie in mijn omgeving ook wel dat mensen het best lastig vinden als ouderen, hun ouders kwetsbaar worden, omdat ze dan eens 200 kilometer moeten rijden en ineens op het moment dat ze moeten werken, dat ze ineens moeten gaan zorgen, dat ze op onverwachte momenten telefoontjes krijgen en dat ze het eigenlijk liever een beetje, oneerbiedig gezegd, wegstoppen en wegduwen naar het professioneel domein en best grote druk uitoefenen om professionele antwoorden op wat voor zorg mensen nodig hebben. En dat de druk misschien niet komt van de mensen zelf... maar vanuit de omgeving van de mensen welkomt. Herken je dat of is dat iets wat...
2: Nee, ik denk dat dat klopt. Dat de druk vanuit de omgeving komt... omdat de omgeving het niet meer aan kan. Maar misschien moeten we, ook, misschien moeten we daar ook naar kijken... waarom kan die omgeving dat niet aan? Ja. Want als jij 200 kilometer verderop woont... en wij hebben het land, wat, wat ik begrepen heb uit cijfers blijkt... dat we ook het allerhardst werken van de hele wereld dan ben je misschien ook wel een beetje op. En in dat harde werken hebben we ja. ook een enorme belasting. En die belasting heeft ons beloofd... dat daar vervolgens zorg voor geleverd wordt. En... Dan zit daar wel een rare kronkel. Daar
1: nou ben ik het je eens. Nee, dat is interessant. Want dus ik wees er net op, we kijken hier eigenlijk uit naar Duitsland. En Duitsland is bijvoorbeeld die langdurige zorg niet collectief verzekerd. Of nauwelijks. Hè? Dus mm -hmm. dat is ook een reden waarom men in Duitsland zegt ik, ik zorg voor mijn ouders. Hè? Bijna ja. 50 procent. Uh, dat is deels omdat dat cultureel diep geworteld is. Maar dat heeft ook wel deels te maken met het feit dat men anders dan in Nederland daar niet voor gekozen heeft om dat in een collectief arrangement ja. te stoppen. En daar zit ook rondom solidariteit dat vind ik altijd een ingewikkeld vraagstuk. Ik wil dan niet. Ideologisch antwoord op geven. Maar in Nederland vinden we het heel solidair. Als We, zeggen, we willen verschillen ja. voorkomen. Dus we heven het over naar een collectieve instantie. Naar de overheid of wie dan ook. Zodat iedereen toegang heeft. Daar zit wat in. Ja. En, en, en tegelijkertijd deorganiseer de je daarmee de solidaire verbanden die in de maatschappij zijn. Hè? En dat laat zich ook niet zomaar ontrafelen. Maar dat leidt wel tot een wereld dat mensen zeggen je moet heel hard werken om veel belasting te betalen. Om dat collectief arrangement in stand te kunnen houden. Ja, en, en door de, daarmee. Collectief.
0: door de demografie komt dat nu een beetje extra op spanning te staan. Ja, want als het aantal mensen. Nou ja, de, de vergrijzing. Ja. Dus het aantal mensen dat, dat, dat werkt en, 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 de, en daarmee belasting kan opbrengen. En ook ja, wordt in verhouding tot de mensen waarvoor gezorgd moet worden. Mm -hmm. Ja, die balans gaat helemaal anders. Die is helemaal anders aan het worden. En dat is niet meer houdbaar. Dus mm -hmm. dat los ervan of je het. Ja, wat je, wat je voorkeur gaat professioneel antwoord op alles of ook gewoon een antwoord uit de samenleving. Mm -hmm. En Natuurlijk zit er daar zit er veel meer nuance in dan ik dan nu zeg.
1: Ja, het is niet zwart-wit. Maar is, nee.
0: is denk ik wel eentje, die we, dat gesprek moeten we wel gaan voeren met elkaar. Want uh, we dreigen in een samenleving te komen waar je een paar topsporters hebt die, die het volhouden om 40 uur per week te werken en, uh, en, en, en dus uh, in die red race mee kunnen doen. Mm -hmm. En dat diegenen die dat niet kunnen, en dan maak ik het een beetje breder dan, dan alleen maar ouderen, ja, die krijgen een etiket opgeplakt en daar moet voor gezorgd worden. En, ja, en, en dat, is, ja, dat wordt steeds meer de vraag van is dat houdbaar? En tegelijkertijd is er nog een andere kant aan. En dat is geen. Eh, want houdbaar is een beetje het nadeel dat het een soort eh, framing is van schaarste en ransonering en, ja. eh, 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 en allerlei negen bezuinigingen. Maar je kunt ook het anders zeggen van... is dit eigenlijk wel de manier... zoals we voor elkaar willen zorgen in dit land? Ja. En dan kunnen er warmere antwoorden gaan komen.
1: Ja.
0: Uh, die, die, die misschien ook wel... En, en dat probeer ik ook sterk... Door, door, door van die beweging van passende zorg... niet zozeer een, een zure... rationerende beweging te maken... maar juist eentje met energie... waarbij vakmensen voorop staan... waarbij jonge mensen betrokken worden... waar je betekenisvol kunt, bij, kunt bijdragen. Ja. En we hebben ook die relatie met die samenleving gaan zoeken. Want nogmaals, ik was enorm onder de indruk... wat er eigenlijk gebeurt in onze samenleving... wat ik eigenlijk niet weet. We hebben altijd het idee dat alle sociale verbanden weg zijn. Nou, nee, als ik zo. zie dat er 1,2 miljoen mensen... via Nederland zorgt voor elkaar... voor elkaar aan het zorgen is in een bepaalde vorm... dan kun je toch wel hoopvoller gestemd zijn. Ja, dat ja.
1: mensen die niet dat via Nederland zorg voor elkaar... als ik kijk wat voor enorm sociaal netwerk... mijn moeder die chronisch ziek is... Uh, 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 wordt opgevangen, functioneert... gewoon mensen in haar eigen buurt. Er gebeurt nog steeds heel veel... Ja. Heel veel moois en het is ongelooflijk waardevol. Ik zie jou knikken, Lieneke.
2: Ja, ja. ja daar ben ik helemaal mee eens. Ja. En uh, er gebeurt inderdaad ook heel erg veel al. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik ook zeg... Het, je moet ervoor waken... De, de zorg zelf, daar ben ik mee bezig geweest. Want hoe ga je nou om met deze opdracht van passende zorg... en ik zie het als een fantastische uitdaging... Mm -hmm. om het voor elkaar te krijgen... zoals ik denk dat het heel erg mooi voor elkaar kan ja. komen. <laughs> maar hoe zorg je er nou voor... Dat, wij, dat, dat, dat je daar waar die zorg nog nodig is... niet onnodig dingen gaat doen die niet hoeven... Mm -hmm. die, die, die inefficiënt zijn. Want we kunnen echt met, met op een andere manier die zorg organiseren ook nog een heleboel voor elkaar krijgen. Want het punt is wel dat de laatste paar jaar van je leven... het merendeel van de mensen die ADL-ondersteuning nodig heeft. Ja. Hoe oud we ook worden, al worden we 200 jaar... voordat je doodgaat moet je toch eerst niet gezond worden. Of ja. in ieder geval iets hebben. De ja, meeste vaak, mensen ja. gaan niet zomaar. Dus als je van ouderdom doodgaat... dan is dat die laatste paar jaren een achteruitgaan van functioneren. Mm -hmm. Daar doe je niks aan. Nee. En... Daar hebben we, dat is waar ik mijn type zorg ook altijd op gericht heb. Daar gaat het om goed verzorgkundig bezig zijn. Goed verzorgkundig leiderschap. En waarom verzorgkundig leiderschap ook vooral? Het blijven, denk ik, teams van mensen die verschillende niveaus van opleiding hebben. En dat Zeker. kan ook prima. Als dat goed aangestuurd wordt. Als dat goed, nou aangestuurd vingerrot wordt. Goed leiding aangegeven wordt. Want het is een teamhandelen, dat mm -hmm. type zorg. En dat teamhandelen, dat moet, dat moet echt kwalitatief goed zijn. En dan kunnen allerhande teamleden daarin een rol spelen. Maar dat kan ook veel efficiënter. Daar gaat mijn verhaal ook over. Mm -hmm. Want mijn verhaal gaat niet alleen over hoe, hoe je en wat je doet... maar ook wanneer en waar en door met wie. Oftewel, het gaat ook om de logistieke principes. Mm -hmm. En daarmee kun je heel goed bekijken wat je nou eigenlijk nodig hebt. Mm -hmm. En dan blijkt er nog een heleboel te doen... waarmee we met dezelfde hoeveelheid mensen... toch op een andere manier die zorg voor, voor kunnen geven. Zonder dat we uurtjes schrijven of zo, hoor. Ik wil geen enge mm -hmm. zorg voor maken. Maar dat we echt kunnen gaan handelen. Hey, maar als mensen uur... daar meer
1: van willen weten, Lieneke... Ja. dan kunnen ze jouw boek lezen. Ja. Hoe heet jouw boek?
2: Mijn boek heet... En als we nu weer eens gewoon gingen zorgen voor... Ja. Met als ondertitel handboek voor verzorgkundig leiderschap en passende zorg.
1: Super. En als mensen nou voor de rest nog meer willen weten over passende zorg. Jan, waar, moeten ze zich dan, waar moeten ze dan een vinger gaan opsteken? Behalve dan bij Lineke ook als het gaat over nou ja, verzorgkunde. Ik, ik, ik denk... Over hoe doe je het? Over hoe doe je het, ja precies. Ja.
0: Uh, misschien een onverwacht antwoord, maar ik denk dicht bij je hart. Daar okay. moet je gaan zoeken. Dus uh, je, je kan allerlei papieren sturen. Het kader passende zorg of uh, yeah. andere uitwerken. Of verwijzen naar, naar, naar video's of films of dialogen. Ik denk dat het eigenlijk gewoon... Je moet, we moeten ook gewoon eerlijk naar onszelf durven kijken... en naar onze levensloop... Yeah. En dan vanuit uh, ja, je hart en ziel kijken van wat, is nu, wat zijn nou mooie stappen. En wat zouden we nou kunnen doen. Uh, om uh, ook die laatste levensfase die er zeker bij wordt. Ik ben blij dat je dat nog eens een keer benadrukt. Om um, um dat op een uh, ja, betekenisvolle manier uh, uh, ja, vorm te geven met, met mensen waarom het ja. het gaat.
1: Oké. Okay. Linke Jan, dicht bij je hart. Volgens mij zijn uh, dat mooie gevleugelde woorden om mee af te sluiten. Dank jullie voor dit mooie gesprek. Ja,
0: dankjewel.
2: Dank. Dankjewel.